0: Estamos llegando hoy día al final del ayuno, al final del ayuno que de alguna forma pasa a ser como un como un oasis, un paréntesis que hacemos en nuestra vida, que obviamente es un paréntesis que tiene que ver con, con la gloria del Señor, con, con ir creciendo, con, con ir retirándonos, con ir sometiendo, y, y, y e ir sometiendo ciertas áreas de nuestra vida a la a la gloria del Señor, a, a su voluntad donde en este tiempo procuramos descansar en Él, por donde en este tiempo intercedemos, donde en este tiempo vamos entregando a nuestro Señor ciertas ansiedades, cierto nerviosismo, toda nuestra confianza en Él, donde estamos enfocados por un proceso individual, pero también por un proceso de cuerpo, en solamente buscar la gloria. Y a veces lo hacemos en mejor forma, o a veces lo hacemos no de la mejor forma, pero estamos hacia eso. Entonces, constantemente alguien nos va preguntando en este tiempo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo guateaste hoy día? No, no, no guateé. ¡Qué bueno! ¿Pudiste orar? Sí. Pude ayunar, pero, pude ayunar, pero la verdad estuve todo el día pensando en la comida. No importa. Mañana va a ser de otra forma. Y vivimos en eso, pero te animo a que sigas orando. Te, te animo a que sigas estudiando su palabra. El tema, el punto es que este estilo de vida... Esta, esta forma de la cual nosotros vivimos estos diez días, en realidad debería ser la forma como nosotros debiéramos vivir todos los días, a cada instante y a cada rato. Nuestra forma de vivir debería ser siempre ir sometiendo toda nuestra carne al Señor, viviendo una vida de cuerpo, animándonos mutuamente, interesándonos genuinamente por por el cuerpo, pero también buscar Intencionadamente, todos los días, ir conociendo de una mejor forma al Señor. Y termina estos 10 días, y, y acá viene viene algo especial también, porque la vida continúa. Todo lo que lo que yo estoy viviendo, todo lo que yo estoy pasando, todo, todas las situaciones buenas o no tan buenas, siguen ahí. El tema bueno, cómo las enfrento, cómo, lo, cómo, cómo sigo yo viviendo eso. Y es por eso que hoy día quiero que vayamos conversando un tema que tiene que ver con ir conociendo al Señor. Y en la medida que nosotros conocemos de una mejor forma al Señor, podemos tener la habilidad por el Señor de vivir confiadamente en el Señor. Conocer a Dios nos va a llevar a vivir en Dios. Y conocer a Dios va a implicar conocer lo que Él es, todo lo que usted sabe. Conocer su santidad, conocer su misericordia, conocer sus atributos, entendiendo algo que, que, que constantemente nosotros repetimos, que todos los atributos de Dios, su misericordia, su justicia, su santidad, su amor, siempre operan al mismo tiempo en todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Dios siempre se relaciona con nosotros y se va a relacionar con usted, con su amor y con su justicia. No podemos negar ni lo uno, ni podemos negar lo otro. Siempre él está actuando con nosotros con amor, pero siempre está actuando con, con la justicia. Cuando nosotros vamos entendiendo eso, podemos ir desarrollando un estilo de vida dentro del cristianismo donde podemos ir conociendo todos sus atributos y podemos ir conociendo la soberanía que él tiene. Por lo tanto, tenemos que ir conociendo todo. La Biblia dice, mira pues, la bondad y la severidad de Dios tengamos en consideración su bondad pero también tengamos en consideración que él aborrece el pecado tenemos que siempre ir, ir viviendo y conociendo a Dios de esa forma no solamente debemos nosotros aceptar sus atributos sino que también debemos amarlos y debemos disfrutarlos y debemos ir poniéndolos por práctica sabemos por lo tanto que todo lo que él hace él lo aplica en base a su soberanía. Y uno podrá decir, sí, el Señor es soberano, el Señor hace todo el, todo como Él quiere, sí es correcto. El tema, si yo voy entendiendo que todo, que todo lo que yo vivo, el Señor se va a encargar, si somos hijos de Él, de, él, de transformarlo para su gloria. él incluso, Él incluso va a usar nuestra carne, nuestro pecado, incluso la obra del maligno para sus propósitos perfectos y santos en nosotros. Su soberanía está siempre basada en su justicia y en su amor. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque todas las cosas que nosotros vivimos lo más cotidiano está relacionado con su soberanía y está relacionado con todos los atributos, con su amor y con su justicia. Todo lo que vivimos está relacionado con algo perfecto que Él quiere, incluso situaciones malas. Pero ¿cómo? Incluso situaciones malas. Incluso situaciones que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Y ahí tenemos que confiar en el Señor. ¿Tenemos que confiar en el Señor en qué sentido? ¿Hasta dónde hasta dónde puede ver usted en su vida? Honestamente, ¿hasta dónde puede ver usted? ¿Hasta aquí nomás? ¿Puede mirar más allá? ¿Sabe lo que va a pasar mañana? ¿Sabe lo que va a pasar ahora llegando a su casa? ¿Sabe lo que va a pasar el domingo? No tenemos idea. Tenemos planes, pero el Señor sabe el propósito correcto y el Señor cómo trazó nuestro camino. El punto es que nosotros no vemos el alcance, pero sí sabemos bajo quién estamos nosotros, quién es nuestra autoridad y quién nos va encaminando. Entonces, incluso pensar que las situaciones difíciles, adversas que nosotros vivimos van a terminar en un bien, si confiamos en Él. Miren lo que pasó acá. Esto pasó con José. Ahora pues, no os entristezcáis ni sospese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Voy a leer el otro. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ustedes saben lo que pasó con José? Le hago un pequeño resumen. José era, tenía dos hermanos y su papá, ¿quién era el papá de José? Jacob. Bueno, él, sus hermanos empezaron a tener un poco, se sentían un poco incómodo con, con José. ¿Por qué? Porque el papá tenía, lo tenía como, lo tenía como un regalón, ¿Sí, ¿sí o no? Le regalaba las mejores casacas, le regalaba las mejores zapatillas y lo otro no tanto. Nosotros no tanto. Bueno, el tema es que desde la eternidad, desde la eternidad, Dios tenía un plan correcto y perfecto para José. Y que aquí Él lo afirma, pero después de vivir muchas cosas. ¿Qué es lo que afirma? Ahora pues no entristezcáis, está hablando con sus hermanos, ni os sospece de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto José lo pudo decir después que vivió. Toda una cantidad de situaciones muy adversas. De, en primer lugar, los hermanos lo vendieron. Lo vendieron. En segundo lugar, lo quisieron matar y estuvo, ¿dónde estuvo? Estuvo encarcelado. Estuvo encarcelado. Y hemos visto que las cárceles de ese tiempo eran, eran cuevas, eran catacumbas, era algo muy inhóspito, muy frío. Él estuvo allá. Ahí estuvo metido. Él... Ay, yo quiero que piensen una situación, en ningún pasaje de la Biblia, en ningún, no hay ninguna referencia donde José estando en la cárcel o siendo vendido o caminando, eh, siendo esclavo a la tierra de Egipto, él menciona o culpa al Señor de lo que está viviendo, sino que lo que la Biblia destaca es la confianza en el Señor. Él confiaba en el Señor, pero ojo, no lo miremos tan tan simple, porque lo que estaba viviendo era algo muy intenso. Era muy intenso. Él estaba privado de libertad. ¿Y quién lo había vendido? Su parentela, sus hermanos, sus hermanos, que era, era sangre de mi sangre. Ellos lo tiraron para allá. Y José no tenía idea el plan que tenía Dios para él y para la gloria propia del Señor. Era un plan enorme. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué pusimos estos pasajes? Por pues lo siguiente: yo no sé qué es lo que está viviendo usted hoy, pero estoy absolutamente seguro de algo. Puede que usted esté en este instante viviendo tiempos buenos, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, pero sabe que en algún momento va a empezar un, un periodo de prueba porque viene, porque el Señor la envía para nuestro crecimiento, es así la Biblia dice, oye, sufre penalidades, ¿como quién? como buen soldado de Jesucristo entonces constantemente nos vamos a ver enfrentados a situaciones complejas a situaciones adversas, a situaciones relacionales ¡Ay! mis hermanos mis hermanas, ¿cómo? si yo soy tan bacán me abandonaron soy tan pulento y me dejaron botado, me vendieron no sé qué situación esté viviendo José no tenía idea hacia dónde iba, pero bajo el amparo de quién estaba, bajo el amparo del Señor, y si estaba bajo el amparo del Señor, algo bueno iba, iba a salir de eso, ¿saben lo que pasó?, miren lo que pasó, Dios, ¿cuál era el plan del Señor?, ¿de qué nos habla la Biblia?, del plan de rescate que tenía hacia su pueblo, en la historia de amor, como el Señor describe durante toda la Biblia, la historia de amor de rescate hacia su pueblo perdido, bueno, se había un pueblo extraviado, había un pueblo que había que rescatar, a ese pueblo primero había que esclavizarlo. Había que esclavizarlo. Y Dios utilizó a José para llevar a cabo el plan que él tenía desde la eternidad. Gracias a ese plan, José, José vivió muchas penurias. Fue preso, se olvidaron de él, él, dio unos consejos, se olvidaron de él, y al tiempo después alguien se acordó, oye, en la cárcel yo conocí a alguien, que puede interpretar esto y te puede ayudar. Salió, interpretó correctamente, cayó en gracia por la obra de Dios, cayó en gracia. Vivió una situación difícil, ¿se acuerdan? Vivió una, una situación difícil, con la, con la esposa de, del rey, lo quería engatusar. pero él, fiel ante el Señor, siempre firme y fiel ante el Señor, vivió, y a consecuencia de eso, nuevamente, a la cárcel pero Dios lo sacó de ahí, porque Dios no iba a olvidar y no iba a cambiar el plan que tenía desde la tenía que José no, lo, no tenía idea. A la luz de la Biblia nosotros lo sabemos, pero José no sabía. Pero Dios sí lo sabía. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó el tiempo. José llegó a ser el segundo y el que mandaba toda la parte administrativa de Egipto. Estaba a cargo de todo. Pasó el tiempo... Y él llamó a su familia y los trajo a vivir con ellos y los trajo a la tierra de Egipto. Y en ese momento es cuando empezó a llegar el pueblo del Señor a Egipto. ¿Y qué es lo que pasó después? El pueblo empezó a crecer. Empezó a crecer. Y eran tantos que el rey empezó a matarlos y los esclavizó. Y de ahí vino Moisés donde los sacó y empezó toda una historia de redención de su pueblo. La pregunta si alguien le hubiera dicho a José, mira José, te van a vender tus hermanos, te vas a ir a la cárcel después. Después vas a vivir todas estas situaciones, pero esto tiene un propósito correcto porque yo voy a, ejecutar, voy a ejecutar el plan correcto y perfecto de redención del pueblo porque quiero que acá llegue el pueblo de Israel, se establezca acá y de acá yo lo voy a rescatar, para la gloria mía. ¿Alguien le explicó ese plan a José? Nadie. Nadie. ¿Qué es lo que hizo José? Solamente confió. Confió en la providencia y en la soberanía del Señor. Por eso la soberanía de Dios debería ser de profundo gozo para nosotros. Pues Dios siempre va a ejercer su soberanía en nosotros. Lo que Él hace, lo que Él determina, siempre en santidad, siempre en amor, siempre en justicia. Por lo tanto, es muy importante tener una certeza... Una certeza que José sabía. Lo que yo voy a vivir va a traer gloria al Señor. Por lo tanto, si esto tengo que vivir y si esto trae gloria al Señor, esto es lo que yo voy a vivir. Lo que esté viviendo usted puede que sea muy intenso, pero no tiene idea los alcances que va a tener. Y el mayor alcance, ¿sabe cuál va a ser? Traer gloria al Señor. Por lo tanto, si usted lo que está viviendo, por más que sea muy intenso, si trae gloria al Señor está cumpliendo el propósito del Señor en su vida. Ahora saben que José no tenía esto. Nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos toda la Biblia. Y todo lo que nosotros vivimos tenemos la confianza, porque la Biblia dice que algo bueno va a salir de eso. Miren, no nos olvidemos de esto. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios... Voy a parar ahí. Usted está en esa frase... Está en esa frase. Usted está en la frase, sabemos los que, que a los que aman a Dios. ¿Eso qué significa? Los que aman a Dios tienen una certeza. Otra persona dice, tenemos esta certeza, que a los que aman a Dios algo va a pasar. ¿Usted está en esa primera frase? Perfecto, ya. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuál es el primer absoluto que viene ahí? Ya, un absoluto. Yo sé que es obvio, pero quiero escucharlo de usted. ¿Qué significa todas? ¿Cuál es ese absoluto? Todo. Yo sé que es obvio, pero quiero que, que queden nosotros. Sabemos que los que aman a Dios, donde usted está ahí, todas las cosas le ayudan a bien. Señor, ¿cómo esto me va a ayudar a bien? Porque la Biblia dice, ya yo amo al Señor, sí lo amo. Por lo tanto, todo lo que yo estoy viviendo me va a ayudar a bien. Y probablemente usted está viviendo algo muy intenso, algo relacional, algo económico, algo... Al, ¿Algún pariente está enfermo? ¿Alguna situación difícil se está viviendo en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en su discipulado? ¡Eh! No sabemos. Pero la Biblia dice que todas las cosas, todas las situaciones que los hijos de Dios, que los que aman a Dios, Dios se encarga de transformarlo en bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es nuestro mayor bien? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuál es nuestro mayor bien? ¿Cuál será su mayor bien? ¿Y cuál es nuestro mayor bien? ¿Qué es lo que nos hace bien a nosotros? ¿Qué es lo único que nos hace bien? Conocer profundamente a Cristo. Nuestro mayor bien es conocer profundamente a Cristo. Por lo tanto, ¿de qué forma nos va a ayudar a bien la situación que estamos viviendo si es que conocemos profundamente a Cristo? Es el único bien que nosotros podemos tener, es lo único que nos hace bien y que trae gloria al nombre del Señor. Por, por tanto, nunca piense, nunca piense ni diga, ¿sabe qué? Quedé sin trabajo, quedé sin trabajo. Y una persona queda sin trabajo y va al lucho, yo, y le digo, no te preocupes, porque todo te va a salir para mejor. Hay un mejor bien, vas a conseguir un mejor trabajo. Y usted viene corriendo a mí. No, no, Lucho. Eso nos dice eso. Puede que encuentre un trabajo peor. Puede que a lo mejor nunca más encuentre trabajo estable. Pero si él conoce de una mejor forma al Señor en este proceso, se va a transformar en un bien. Ah, yo le diría, Y yo le diría, gracias por aclararme eso. Porque soy humilde. Entonces, que se mejore nuestra situación, que se mejore nuestras circunstancias, nuestro, nuestro nuestro mayor bien. A lo mejor nunca se va a solucionar. A lo mejor siempre vamos a estar viviendo con eso. Pero si conocemos profundamente a Cristo en el periodo, en el proceso que estamos viviendo, eso se va a transformar en nuestro bien. A lo mejor usted está orando. Y para que para que suceda algo en su familia, a lo mejor nunca sucede. Pero se va a transformar en bien. Si es que usted conoce profundamente al Señor. Si que todos los días vamos conociendo profundamente al Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios obra. Su soberanía la aplica siempre con su santidad. Y Job tenía claro eso. Mire lo que decía Job. ¿Saben qué? Yo desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Saben qué? El nombre de Jehová sea bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job es, es tan inspirador. Es tan inspirador porque todas las cosas que nosotros podamos estar viviendo, Job las vivió. Todas. Job las vivió. ¿Saben aquel? Nunca le echó la culpa. Nunca le echó la culpa al Señor nunca se quejó del Señor nunca atribuyó intención mala al Señor ¿sabes qué? lo que él decía, el Señor dio y el Señor quitó todo depende de Él lo único que a mí me interesa es bendecir el nombre del Señor y eso es clave es importante porque yo puedo estar pasando un momento sumamente bueno imagínense supongamos Dios nos quita algo algo muy preciado para usted Dios le puede quitar un trabajo Dios le puede quitar una pareja, Dios le puede quitar un hijo, Dios nos puede quitar un familiar. Dios quitó y Dios entregó. Pero en ese proceso de tanto dolor, aunque Él siendo nuestro consuelo, lo que yo siempre quiero exclamar, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no es un milagro que el Señor hace en nosotros, siempre exclamar, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que estoy viviendo, lo único que yo quiero hacer es bendecir tu santo nombre. Bendecir tu santo nombre. Por eso nosotros queremos hablar esto ahora que está terminando el ayuno. ¿Para qué? Para que confiemos plenamente en la soberanía del Señor, en todo lo que va a vivir. Estamos, hoy es 31, ¿cierto? De julio. Ya pasaron los primeros, los primeros meses, el primer semestre del año, ya vamos, estamos viviendo y el segundo. Y el segundo semestre va a tener sus afanes, va a tener sus situaciones, los momentos lindos y momentos de crecimiento. Por Ando tenemos que confiar. En la soberanía del Señor y para eso tenemos que conocerlo y entender si él, él da, Él quita. Pero nunca debemos atribuir mala intención al Señor, nunca debemos quejarnos del Señor, sino que en todo momento debemos vivir para bendecir su nombre. Cuando yo estoy claro con eso, cuando yo entiendo la soberanía del Señor, empiezo a vivir el conocimiento del Señor. Y para vivir de una, vivir confiadamente en la soberanía del Señor, tengo tengo que necesariamente conocerlo a Él. Porque si no, me vuelvo necio. Mire, porque mi pueblo es necio. ¿Usted está ahí? No diga ni sí ni no. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios, ¿pero para qué? Para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es muy relevante y es muy importante en nuestras disciplinas espirituales, en nuestras disciplinas cristianas, conocer al Señor porque si, si no conocemos al Señor, no sabemos de sus preceptos, no sabemos de, su, no sabemos de sus atributos, no sabemos cómo Él opera, no sabemos de su santidad, no sabemos que Él es soberano. Si no conocemos al Señor, vamos a actuar neciamente, vamos a actuar neciamente. ¿Podemos decir que conocemos a Dios verdaderamente si no lo adoramos? ¿Podemos decir que conocemos a Dios plenamente si no confiamos en Él y en Su Palabra? Si no lo adoramos, si no confiamos en él, si no confiamos en su providencia, si no confiamos en su sabiduría, si no confiamos plenamente en lo que él hace, y eso no nos lleva a adoración, no nos lleva a postrarnos ante él, no nos lleva a perdonar, no nos lleva a actuar de la forma que él actúa con nosotros, no lo nos estamos conociendo plenamente. Y la clave para todos nosotros, para vivir en integridad, para vivir en santidad, es conocerlo plenamente. Por eso este tiempo de 10 días es un oasis. Pero en realidad todos los días debería ser un tiempo de conocimiento del Señor. Porque mientras más yo lo conozco, más confío en Él. Y mientras más confío en Él, más lo voy a amar. Y Mientras más lo amo, más lo voy a obedecer. ¿Se entiende? El conocimiento es clave para nosotros es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor debe impactar firmemente en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué usted está en mechita corta? Es un ejemplo, pero solamente un ejemplo. ¿Por qué usted está en mecha corta en ciertas situaciones? ¿Saben por qué? Ser mecha corta es ser necio, es no tener sabiduría, es no tener dominio propio, es actuar neciamente. Y si somos necios, ¿qué nos falta a nosotros? El conocimiento del Señor es decirnos falta de Dios en nuestra vida. Porque si fuera así, yo debería decir, imagínense, imagínense un ejemplo muy básico, muy, muy, muy básico. Supongamos que nos juntamos a orar en grupitos, nos juntamos a orar en grupitos de tres, de a cuatro. Y estamos orando en grupitos y usted está orando y pasa una persona por al lado suyo y sin quererlo, le pisa el dedito chico del pie. Y usted está orando. ¿Qué es lo primero que quiere salir en usted? ¿Qué es lo que va a salir en usted? Puede salir el conocimiento del Señor. O puede salir la necesidad de nosotros. Y puede salir... ¿Quién enseñó a caminar a esta persona? O, ¿O le da rabia? ¿Se entiende la figura? Cuando cambian los planes, cuando cambia nuestra agenda, cuando sucede un imprevisto, ¿qué es lo que sale de nosotros? El conocimiento del Señor nos debe llevar a aplicarlos todos los días de nuestra vida una vida en santidad. Un ejemplo. Todos nosotros tenemos el llamado llamar al prójimo. Debemos amar al prójimo. Y nuestra familia, ¿qué es lo que es? Es nuestro prójimo. Comentaba esto yo hoy día en la mañana. ¿Cómo estamos tan expuestos a la carne? El verdadero, amor va a implicar, el verdadero amor va a implicar siempre muerte. Porque el verdadero amor de Jesucristo, ¿de qué forma lo manifestó con nosotros? Muriendo. Él manifestó su amor hacia nosotros, ¿de qué forma? Muriendo. Muriendo para darnos vida. Por lo tanto, si nosotros vamos a amar en una forma correcta, todos los que estamos acá debemos morir. ¿Y a qué muere usted? A un montón de cosas. Muere a un montón de cosas. Mientras usted estaba ayunando, ¿a qué murió? Murió a comer. Murió a comer. Murió a ese, a ese, a ese derecho que usted se gana y dice, trabajé todo el día. Como decía una hermana acá, me gané el derecho en la tarde de comerme lo que yo quiera. Pero usted murió a eso. El verdadero amor implica muerte. Anoche, el día... Anoche yo me acosté sumamente tarde. Estaba sumamente cansado. Y me acosté tarde. Y uno de, de mis hijos, que no le voy a decir el nombre, pero tiene rulitos, se enfermó. Estaba enfermito, estaba enfermito en la noche. Y, y, y dormimos súper mal. Y yo me levantaba por obediencia, por amor, pero no queriendo hacerlo. Porque estaba cansado. Incluso, y ojalá que ahora ahora sí nos levantamos todo tranquilito. Y ojalá, ahora sí nos íbamos a acostar. Y, y partía de nuevo. Y estaba enfermito, estaba con fiebre, le dolía la cabeza y todo el tema. Pero yo tenía rabia. Y Luis Miguel, ¿cómo puede tener rabia? Tenía rabia porque yo quería descansar porque yo quería, estaba cansado. ¿Por qué, ¿Por qué pongo este ejemplo? Simplemente para expresar que el conocimiento de Dios lo debemos llevar a todas las áreas de nuestra vida y se tiene que manifestar en lo cotidiano. ¿De qué me acordaba? Simplemente, Señor, dependo de Ti. No lo quiero hacer. Quiero seguir durmiendo, pero me levanto por amor a Tu nombre. ¿Se entiende? Y en toda nuestra área lo debemos hacer así en toda nuestra vida lo debemos hacer así, hay muchas cosas que no vamos a querer así, hacer, pero usted la hace por amor al Señor y por obediencia y porque muere a su deseo de contestar lo que usted quiere contestar de querer hacer lo que usted quiere hacer y, sino, y simplemente hace en base a ese conocimiento lo que el Señor quiere porque nuestro mayor conocimiento nuestro mayor conocimiento tiene que ver con este. Y esta es la vida eterna. Esto trae productividad. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste nuestra vida? ¿En qué consiste nuestro paso por esta tierra? En solamente conocerlos a Él. Porque si conocemos a Él, conocemos la Trinidad, conocemos sus atributos, vamos a reflejar a donde nosotros nos nos envolvemos, el conocimiento que viene de él. Vamos a reflejar de su perdón. Vamos a reflejar de su, de su contención. Vamos a, re, vamos a reflejar de su amor genuino. De interesarme genuinamente por el prójimo. Pero si no es así, estoy actuando en esa mente Y me falta el conocimiento del Señor. Por lo tanto, nuestro ánimo en este tiempo y para este segundo semestre es que usted conozca profundamente al Señor. Porque si conoce profundamente al Señor, en usted Va a empezar a ser siempre o va a empezar a ser una persona sabia. Una persona que toma decisiones, no pensando en el beneficio personal, sino que pensando en la gloria del Señor. Eso es actuar con sabiduría. Eso es actuar en base al conocimiento del Señor y confiar plenamente en que lo que está viviendo va a traer gloria al nombre del Señor. Pero usted tiene que seguir confiando y seguir conociéndolo a Él. Es más considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Nada me sirve, nada para mí es importante, lo único importante en esta vida para mí es conocer profundamente al Señor. Si usted conoce profundamente, mira, ¿Usted quiere amar de una mejor forma a su familia? Conozca profundamente al Señor. ¿Usted quiere relacionarse de una mejor forma con sus compañeros de trabajo? Conozca profundamente al Señor. ¿Usted quiere perdonar a esa persona que le hizo tanto daño? Conozca profundamente al Señor. ¿Usted quiere actuar con gracia, con sabiduría? ¿Usted quiere tener esa esa esa, esa valentía para... para con para predicar el Evangelio, conozca profundamente al Señor. Usted en todas las situaciones quiere actuar con, con sensatez, con, con cordura, con dominio propio, conozca profundamente al Señor. Porque eso trae gloria a su nombre. Y de pasada, somos inmensamente bendecidos. ¿Les parece? Amén. Que así sea. Vamos a orar para que el Señor profundice el anhelo en nosotros, ponga el querer y el hacer de ir conociéndolo día a día. ¿Para qué? para que eso se aplique en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos. Por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Tú eres fiel, tú eres bueno y necesitamos de ti. Necesitamos de tu conocimiento, necesitamos de tu amor, necesitamos siempre de tu verdad en nosotros. Te pedimos perdón porque a veces actuamos tan neciamente y eso nos, es por nuestra falta de conocimiento. Te pedimos perdón por eso, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú pongas el querer y el hacer en, en nosotros ¿Para, qué? para que todos los días te busquemos fervientemente, conozcamos de tu palabra, conozcamos de, su, de tus atributos, conozcamos de tu amor y confiemos plenamente en tu soberanía. Y que esa soberanía que aplica en nosotros, Señor, sabemos, Señor, y tenemos la certeza que siempre es con justicia y con amor. Por lo tanto, descansamos en ti. Sabemos que todo lo que estamos viviendo, Tú lo te encargarás de transformarlo para nuestro mayor bien. Y por eso queremos conocerte de una mejor forma. Porque nuestro mayor bien es la figura de Cristo en nuestras vidas. Damos gracias, Señor. Te pedimos que Tú nos ayudes, que Tú nos confirmes, que Tú nos confrontes, pero que también Tú nos consueles. ¿Para qué? Para todos los días estar siempre apegados a la vida, buscando de Ti y reflejando de Tu amor a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo. Te alabamos.